0: ¡Hey! ¿Qué tal, plebadas? Sean bienvenidos a un nuevo podcast de aquí de sus amigos, Los Mafia Plebes. Estamos bien emocionados, bien contentos, porque por fin pasamos los 40 mil suscriptores. Ya llevamos casi 42, ¿va? Plebes, y antes de iniciar este podcast, pues le vamos a presentar a mi compa Marcos. Mucho gusto, compa ¿Cómo Carlos? se siente, viejo? Marcos, alias El Quillo.
1: Gracias a Dios, muy bien, ¿verdad? A mi pajeo, agradecerle todo que que me presta vida ¿verdad? y que me tiene aquí en mis cinco sentidos, en esta agrupación que es Recupérate
0: del Noroeste Costa Rica. Amén, viejo. Qué bueno Amén. que se la esté pasando bien, que ahí va el proceso y pues sobre todo que se ve bien contento, viejo. Se mira bien eh, al es, tiro. Son las bendiciones, ¿verdad? Que se dicen no nomás del programa, sino
1: Ajá. de Dios. Amén, viejo. Porque ante todo está Dios, ¿verdad? Yo sin Él no soy nada y... Y pues gracias a Dios, esta agrupación va a la alza.
0: Qué bueno, viejo, qué bueno. Antes de empezar el podcast, pues hay que agradecer a nuestros patrocinadores. Ya saben que tenemos aquí a nuestro amigo nuevo, a mi compa. Ay, este vato que se jaló machín la greña. El viejo tiene toda la confianza. Compa Borre, ya sabe viejo que estamos al tirante. El viejo pues a qué se dedica, pues el vato tiene carnicerías. Carnicería chila, no mamada plebada. Eh, si quieren un cortecito de primera calidad, carnecitas, recién saliditas plebes y chicharrones, ya saben dónde encontrarlas. Aquí en Carnicería Sazueta plebes están dos sucursales, una en la colonia Mezcales, que abren de 7 de la mañana, 7 y media, a 8 y media de la mañana. Frente, también tenemos en frente de plaza Senderos plebes. Está esa sucursal, que es, es la nueva Ahí pueden encontrar lo más bueno, lo de primera calidad, chicharrones, chilorio, de este, el chorizo, plebes, que algo bien. El vato nos va a enviar unas probaditas por ahí, unos cortecitos, me dijo, para probar y para decirles qué rollo con la... No, para que vayan a probar los plebes. También, ya saben, plebes, con mi compadre de la miel, Mensa Apparel, el viejo que se puso la camisona también, aquí en Culiacán, Sinaloa, el viejo vende ropa 100% original Pueden encontrarlos en Culiacán, Sinaloa de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También hacen envíos a todo México. Aquí les va a estar apareciendo las redes sociales. Están en el Boulevard El Dorado, en la Colonia Las Quintas, en el local número 4, please, para que vayan a visitarlo. El viejo tiene pura ropita chilera. pa. Pura ¿Eh? cajeta de celaya, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo te miraría con unos tenisitos, una playerita? Pues... ¿Eh, Entre verdolagas y siquelito. ¿Eh? Benito Canales. <risa> Véngase. ¿Eh? Se lo encargamos, Machín. Vamos a iniciar con el podcast. Venga, tu madre. El podcast este que va a estar entretenido porque ya estuvimos compartiendo unas cositas por ahí que me tienen. Me tienen, compa. Como. Alucinando, como se dice, ¿no? Sí, alucinando la palabra. ¿Por es. qué? Porque a lo mejor usted lo percibió. Y cuando lo cuenta alguien, a lo mejor no le creen o a lo mejor sí no sabe. ¿va? Pero el punto es que usted vio cosas muy buenas que ahorita la está poniendo en práctica, por así decirlo. La ¿Va? estoy poniendo en práctica, Carlos, pero como todo
1: tiene pro y contra, uh -huh. también vi cosas abominables. Pues. Y eso
0: fue los primeros estragos que me causó la sustancia. Vamos a empezar desde cero, viejo. Usted... Ok. ¿A partir de qué edad empezó en el vicio? ¿Mira ¿Y yo, qué vicio era? Ok. Yo empecé
1: de la edad de los 12 años. ¿12 años? compa. 12 años. Yo me acuerdo que iba a la secundaria, ya iba amanecido, compa. Yo empecé con la droga, la cocaína. ¿A los
0: 12 años ya metí?
1: Desde los 12 años yo empecé a consumir cocaína y la dejé la cocaína porque... El hielo me hizo aborrecer lo que es la cerveza y la cocaína, viejo. ¿El hielo, el, el, el cristal? Sí, el cristal. No, no. a mí no me tocó el cristal. Yo tengo, voy como para cuatro años que tengo que consumir la droga esta
0: del hielo. Okay, a mí
1: hielo. no me tocó el cristal. Yo usaba la cocaína. Okay. De hecho, iba a jugar a fútbol, yo juego fútbol y, y jugaba amanecido amanecido y, y rendía. Ajá. Esa era mi creencia, pues, de que yo, crudo, drogado, en el medio tiempo, no me da vergüenza decirlo, lo digo para que la juventud no lo haga. Ajá. Entonces, por eso no me da vergüenza decirlo, porque para eso Dios me tiene aquí, para eso Dios los trajo a ustedes, para que yo exponga mi experiencia y que no lo hagan los jóvenes. Ajá
0: porque la droga no deja nada bueno, viejo. No, no, y eso está comprobadísimo aquí y en China, viejo. Sí, eso está comprobadísimo, pero
1: eh, yo te voy a decir una cosa, no te voy a decir que ya soy una blanca paloma, Ajá. porque estoy expuesto, viejo. Yo estoy expuesto eh, en el exterior, incluso en el interior, porque ojalá Dios quiera que no se me meta a lo que se dice, pues, chamuco. El chamuco. Por eso yo le pido a mi idioma que me dé fortaleza que me dé valor pero sobre todo que me dé sabiduría sabiduría para distinguir la diferencia viejo así es porque lo que me tocó vivir no se lo deseo ni a mi peor enemigo ¿qué le tocó vivir? te voy a contar de, te dije que de los 12 años yo empecé con el consumo
0: de la cocaína Ajá. y el alcohol cerveza ¿pero cómo? ¿cómo es que llegaron a sus manos tan chiquitos? Eh, porque yo lo busqué
1: yo me todo el tiempo, fíjate, a mí siempre me gustó convivir con personas mayores que yo. De hecho, así fue. Yo era el más plebe. A veces que ellos, a mis amigos, me corrían de la tomada. Ey, ya es bien tarde, loco, ya vete, porque tu jefa te va a regañar. Y me corrían y me devolvía yo, como los gatos encostalados. Pa. Entonces, cuando llegué a probar la sustancia del hielo, me tocó sufrir unos estragos de más a menos. ¿Cómo? Viendo al opositor, al Satanás. Una cosa tan fea, compa Carlos, que, como te digo, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, me trajo corriendo
0: dos días por las calles de Costa Rica. ¿Cuántos años tenía ahí?
1: Te estoy hablando hace, hace cuatro años. Tenía 42, iba a cumplir 43 años. Okay. Tengo 46. Entonces... Que ya anteriormente ya había consumido el hielo. No, yo tengo... Voy para cuatro años que empecé a probar el hielo. Ok. Y antes puro... Pura, pura cocaína, cocaína. Pura cocaína. Y nunca había sufrido los estragos que me ocasionó el hielo. Son muy diferentes. Ok. Tan diferentes que... Todas las personas... Incluso yo, yo pensaba lo mismo, de que, eh, que uno alucinaba, que uno se paniqueaba. Y yo decía, no, pues está loco. Incluso hablaba solo, Carlos. Entonces, cuando yo probé la sustancia, eh, yo tenía estaba con, con una mujer muy buena, por cierto, y si me está oyendo, yo le pido disculpas porque pues, no estaba en mis cinco sentidos, pero... Que sea feliz nada más. Ajá. Entonces, y que Dios la bendiga. Amén. Porque pues yo estaba mal, pero lo que me tocó, miraba cosas familiares que, que ya están allá en Nueva Vida. Miraba amigos, familia. A mí me tocó, Carlos, tener un guía, que es la persona que me traía corriendo por las calles. Dos y días seguidos fueron. Dos días seguidos, Carlos. La primera vez que, que consumió el cristal. La primera vez. Entonces, para que yo pudiera vivir esa imagen que en, en mi mente yo miraba, porque yo percibía a él. Yo lo miro, yo lo escuchaba. Y le ordenaba. Y me ordenaba. Y si no hacía caso, pues iba a ser caso perdido. Entonces me, me empezó a poner pruebas yo me metí a carros ajenos porque él me decía abre la puerta esa está abierta la de atrás ahí va a haber un maletín va a haber dinero ahí hay cinco mil pesos agárralo y yo sin conocer la, el carro ni la persona porque el carro estaba solo fui y abrí el carro y ahí estaban cinco mil pesos no los agarré los miré los toqué los dejé porque al unísono se aparecía esa pequeña luz, Una pequeña luz primero. Y esa voz me decía, no, no lo toques. Porque a un lado de los cinco mil pesos había una arma. Y eso no le decía. Eso no me decía el, el, el que me estaba guiando. Hey. Y soltaba la risa y se desapercibía. paz
0: Desaparecía.
1: Al momento que empecé a ver la pequeña luz. Por eso ahorita estábamos hablando antes de de más a menos y yo te empecé a explicar que de menor a mayor hoy oíste lo que platicamos ¿te acuerdas? Ajá. entonces fíjate bien conforme me iba poniendo pruebas el que me guiaba iba aumentando esa luz ¿me entiendes? Sí, eh, sí, sí. tú a lo lejos miras un resplandor pero vas a mirar la luz de dónde viene ese resplandor cuando está uno en su psicosentido ¿no? Uh -huh. entonces si ahí te tocó ir a los circos de niño sí. pues ya viste todos los cables que tenían y focos colgados en la carpa arriba uh -huh. pues así empezó esa luz no era una luz amarilla Carlos era una luz que te encandilaba
0: o sea que esa luz te encandilaba a propósito ¿va? para que no. Esa
1: luz me encandiló a principio cuando la primera vez que la vi. Hey. Así. Como si fuera un flachazo, ¿me entiendes? Hey. Entonces, desde el momento que empezó ese flachazo, empezó un giro en mi forma de atacar al que me guiaba entonces cuando se percibe esa luz y la miro el guía desaparece desaparece Carlos entonces me bajo del carro y ahí córrele otra vez y la luz se iba a que me decía que no
0: yo pensé que se iba pero no se me iba Siempre estaba se, presente. Se me mete,
1: metió adentro, Carlos. ¿Y cuándo salía? Cuando estaba en peligro, cuando el guía me ponía en peligro. Ese guía, Carlos, me puso otra prueba. No vas a tomar agua en cinco horas. No vas a parar de correr porque si paras, te mueres. Yo no sé de dónde me salió tanta condición. ¿Cómo la ves?
0: Pues es algo. Es algo. No sé cómo explicarlo. Es algo extraordinario. Porque solamente al que le pasó sabe qué pedo, pues. Como dicen por ahí, nadie sabe lo que trae el morral.
1: Solamente el que lo trae cargando. ¿ah? Entonces te voy a aventar una descarga del morral. La segunda prueba que me pone ese guía es que me suba a una nodriza de Bachoco, donde acarrean el alimento, ya ves que es de doble, Ey. de que y todo. Pues me subo arriba en el capacete de la, con escaleras dando el tráiler. ¿Alcánzalo? ¿Correteándolo? Correteándolo. A la verga, compa. Correteándolo en la forma de que aquí, en la entrada de Costa Rica, donde está el semáforo, Ahí. está el expendio, ellos se agarran porque carga pesada los desvía a tránsito Ahí. hacia el lado derecho para que salgan a, hacia la México 15, ¿no? Entonces, me subo arriba de capacete ese de lo que cargaban alimento de bachoco. Y yo traía un utensilio donde, donde consumía el hielo, una pipa, pues. Una pipa. Hay que ser claro, ¿verdad? ¿Para sí, qué sí, sí, lo que es. Entonces me puso de prueba que yo fumara, que me pusiera tres baisas arriba en el capacete del, del trailer. Y que no me bajara. Sin antes. Pero si se me apagaba el encendedor y no alcanzaba a fumarme los tres, moría. Y vuelve a aparecerse la luz, la luz. pero más...
0: Más clara, más grande.
1: Más grande. Y es cuando ¡pum! así se, 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 se percibía el guía Y para dejar en claro el guía, ¿quién era? Pues era algo muy abominable porque tenía 10 cuernos ¿Qué? 10 cuernos, viejo ¿Ni un venado? No, eran 10 cuernos Pero con cuerpo de humano en el cuerpo de ese guía a lo que yo percibía y miraba Ajá. porque la sustancia sí es cierto sí te hace alucinar alucinar porque te estrofea el, el sistema nervioso ¿no? Ey. entonces esa persona que yo miraba sí te ha tocado ver mm, vamos a, a un poquito de. Freddy Krueger ¿sí? pues es lo mismo así lo miraba yo el cuerpo. Pero en la cabeza con 10 cuernos. Con 10 cuernos.
0: No hay, ¿No hay como un, un personaje que exista con las características que dice? Para allá voy. ¿Sabes por qué te dije
1: que desde ahí me empecé, empecé a ver la Biblia? Mm. Y circunstancialmente por obra de mi Paje o de Dios Jesucristo mi Padre Jehová abro la Biblia por Dios Santo que se abre en Daniel y Daniel en una redacción ahí no me acuerdo yo no soy hermano de yo no estudio la Biblia sino que simplemente eso me orilló y ahí encontré la respuesta a lo que yo había visto antes, pues. Al guía. Y cómo se fue. Entonces, ahí en el libro de Daniel eh, cuenta sobre una visión que tuvo sobre las cuatro bestias. Y resulta que la última bestia que yo te estoy platicando, que miré, que era mi guía,
0: es lo que viene en la Biblia de Daniel. Las mismas características. Mismas características. ¿Y quién es? ¿Quién crees que era? Pues. Eran puros poderes.
1: Al último se le cae, un, se queda con un cuerno. Se cae, pero sale otro y dice que pues eso ya no me corresponde decirlo, va, pero el que sabe de la Biblia y estudia la Biblia sabe a qué me refiero, pero eso es lo que yo viví bajo el flujo de la droga,
0: bajo el efecto.
1: ¿Sí? Perdón, tienes toda la razón, el efecto, pero te voy a decir una cosa, Carlos. Esa prueba la pasé. Me fumé, no, si sí, fíjate, trae dando. En la noche yo acostado, un no se apagó la flama del encendedor y me fumé los tres baisas conforme me lo fumé, la luz se fue haciendo más vertical. ¿Y grande o qué tamaño era? Te estoy diciendo a este tamaño más o menos. ¡Un codo! codo desde aquí a aquí pero vertical horizontal después pues acostaba así se hizo se fue haciendo la luz entonces la otra prueba que me puso pero ya estaba más retirado el guía y el guía se iba haciendo más chiquito
0: más chico yo primero ¿qué tamaño lo miraba el guía? normal una como dos tres metros ¿qué? una bestia
1: es lo que estoy diciendo, pues. Eso es porque para mí hubiera sido locura total o dar el paso falso por la puerta.
0: Usted, de... entonces, si no hubiera pegado esos tres vices ¿qué cree que hubiera pasado?
1: Para allá voy. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué lo hacía yo? ¿Por qué? Porque... Para mí era muy normal. O sea, para mí era muy normal. Como era una tan...
0: prueba muy fácil.
1: Sí, era tan real que yo dije, yo, yo lo voy a pasar. Pero el único que me daba fuerza, valor, sabiduría, era Dios. Porque desgraciadamente yo tengo amigos que ya se han adelantado por sí mismos, viejo que han llegado al suicidio, pues. Entonces, ¿qué persona tiene el valor como para quitarse la vida a uno mismo? Porque yo te voy a decir una cosa, ninguna persona en sus cinco sentidos tiene ese valor. ¿Sabes por qué se da ese valor? Por lo que platico, Carlos. Por eso yo le agradezco a mi pajeo, a Dios Jesucristo, que estoy aquí con usted. Y que le agradezco su medio. Porque esto que estoy platicando es muy delicado, Carlos. Yo sé que varias personas van a decir, este ya quedó arriba. Pero gracias a Dios estoy en mis cinco sentidos. Porque una persona que... Pues como me miras, pues. Y que hago... O lo que hago es por él. Una cosa muy fea, Carlos, de la segunda prueba que me puso... Y se iba retirando. Fue que me metiera la gasolinera y quemara arriba de la pipa de la gasolina. Por Dios santo. Es real, hay una gasolinera vieja. Ey. Ahí estaban, ahí quedan estacionadas las pipas. Y una pipa estaba cargada. Porque estaban descargando otra. Ya ves que en los ductos, en los pozos sí, sí. que hacen, pues ahí estaba descargando una. No quiso que fumara ahí, quiso que fumara en la que estaba acá. ¿Por qué tan lejos estaba donde estaba descargando la otra pipa? Si acaso como unos 5 o 6 metros? Que no me viera el chofer y que
0: me subiera con cuidadito. No me vio el chofer, Carlos. Todo estaba saliendo como él le decía. Como el, el guía. Sí, mira, así, así, así. Sí, así. por aquí nadie te
1: va a ver. Pues ahí voy. Y me subo y acostado igual como en el carro de la bachó con el tráiler, uh -huh. y me subo y quiere que me ponga otros tres baisas. Si no vuelas, pasaste la prueba. Pero si se te apaga la flama y no te alcanzas a poner los uno, los Bailas. ¿Te mueres ahí o qué? Eso es lo que me decía él, el guía. Entonces cuando me subo, ya la libré ya me subo arriba de la pipa de la gasolina hay una gasolinera y saco la pipa yo la traía en las partes nobles la saco boom, y lo prendo me pongo tres fumadas no se y una hierar, Carlos y la flama
0: nada ¿Cómo así, nada si hacía así la flama pues no se apagaba y usted no tenía el miedo oiga, ese que no. se va a apagar
1: no tenía miedo, porque no me importaba que me... Se vino la luz del día, me dio, el, me dio las horas del día corriendo por la principal... Él me, la, el guía, te voy a decir, de, para allá voy. Paso la prueba de la gasolinera y me saca corriendo. Porque la luz ya iba de más. A la
0: verga.
1: La luz voluminosa ya llevaba más o menos las medidas que él tenía. De 1,70, 1,60. Del tamaño de nosotros, se podría decir, más sí, o no, menos, man. Carlos. Entonces, pero
0: si sí va esclareciendo. Si sí, va como... Algo que... Sí, 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 la silueta, pues.
1: La silueta, exactamente. Y sobre esa silueta yo percibía sobre él. Sobre esa silueta, el guía llegó al tamaño como empezó la luz. ¿Me entiendes? Se si viene la, la luz del día, que serían como las siete de la mañana, para eso, esa luz grande, que me dijo, acuéstate, descansa, porque te, no has parado de correr, yo llego y me meto en uno de los carros ahí y ahí me quedo dormido y ahora sí me dice me quiero fumar un Bison y ahí, fíjate, adentro del carro donde no hay aire se apagó. Se apagó. ¡A la vida! No me dejó consumir. Si estando arriba de los capacetes con una ira en mm. la madrugada no se apagaba. No se apagaba porque iba a morir. En cambio, donde yo me escondo a descansar porque me dice esa, ahí nadie te va a molestar.
0: Estaba cuál? luchando, iba, estaba luchando el Dios con la bestia esa. Exactamente. Estaban... Para mí eso es. Pues sí, ¿qué otra cosa puede ser?
1: Porque es como te digo, pues, donde no hay ningún movimiento, ¿qué aire pueden entrar si estaban los vidrios arriba? Es un carro que estaba abandonado. Y él me dijo, métete a descansar ahí. Yo, ¿cómo iba a saber que ese carro no tenía seguro? Es como el carro que abrí, pues. Entonces, me meto a descansar y eran como a las 3 de la mañana. Me meto a las 7 de la mañana me levanto y no le doy las gracias a Dios. ¿Me entiendes? Y se vuelve a manifestar el guía. Pero ya no como lo percibí primero, sino por medio de huellas. Como los gloríficos que se dan en las, en las cuevas. ¿Eh? Así se me manifestó y seguí corriendo. Y esa guía, hubo compañeros aquí que me tocaron, que les tocó verme corriendo en tzitzá,
0: por el medio. Y no decía nada usted nomás corriendo así. Yo iba siguiendo las huellas. Y esas huellas,
1: imagínate que cómo se manifestaba algo abominable. Está como el vato que estaba ahorita ahí que peleaba con uno. ¿Te das cuenta? Él mira a alguien, él sí. percibe a alguien, él pelea con alguien. Sí. Nosotros, lo primero que pensaste, tú, te voy a ser sincero porque eso pensaste, este vato, ¿qué onda, mira? No baja bien. Quedó arriba,
0: quedó arriba. No, no. Es que... Sí está viendo a alguien.
1: Claro, viejo. Claro. Y muchas veces nos equivocamos a... En juzgar. En juzgar o malinterpretar cosas ocultas que la ciencia no entiende. Yo, mi respeto para la ciencia, porque pues es algo que, que Dios se manifiesta, uh -huh. pero Dios creó la ciencia, Dios creó, creó todo. Uh -huh. Entonces, el hecho de que yo, porque tengo que... Uh, alabar o, o, o echarle porras a los científicos. Que no se nos olviden, plebes, que la sabiduría por medio de Dios es lo que nos abre toda la extensión de nuestra inteligencia. Todos tenemos inteligencia por naturaleza, uh -huh. pero que la sepamos utilizar. Te digo una cosa, Carlos. Las cosas que yo miraba en la carretera ya se iba manifestando solamente con dos cuernos de diez uno dos cuernos y se iba riendo y yo estaba corriendo así pues cada paso que iba dando yo corriendo se borraba esa imagen abominable porque me la, se la iba conmigo corriendo ahora el guía mío era quien crees Uh -huh. Dios entonces desde ahí en plena luz del día paso por aquí y me grita un padrino que era padrino aquí tiburón decía hey ¿a dónde vas? ahorita vengo voy a enterrar a mi hija la tercera prueba que me pone me quedo así, pues, porque es algo que, no, como te digo, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Veo una carroza en el puente del Canalón, una carroza blanca con un ataúd blanca de escaso un metro de que medía. Y me dice esa voz que miraba yo una carretera corriendo que parara esa, esa carroza porque ahí iba mi hija. Por eso le doy gracias a Dios da, que ahí iba mi hija en el féretro. Pero su hija está viva. Gracias a Dios. Soy abuelo, no la conozco, pero yo la, como te digo, como si fuera un proyector, me la pone. Y, y paro la carroza, me la atravieso, le digo al chofer que abra el féretro con un cuchillo, lo amenazó. Y el chofer, pues asustado, pues abre el féretro. y era una, una niña, ¿verdad? Pobrecita. Pero como que eran por sus facciones y la gente que venían, como que eran del sur, porque mm -hmm. venían en la carroza, los papás. Entonces, cuando me dice eso, la, la, la imagen que estaba plasmada, porque es lo que iba correteando yo. Aparece otra vez la luz, pero a plena luz del día, a las 12 del día, Carlos. Ya sé, lo alcanzo a percibir tal y como es. Y lo que alcancé a percibir, Carlos,
0: pues es lo que se me plasmó. Lo que, lo que me enseñó, que se lo vamos a mostrar a la plebada para que... Pues es un detalle, oiga, es un detalle que usted sabe Sabe bien lo que significa. Tiene. Que, que usted al mostrarlo, pues la gente, mucha de la gente a lo mejor no va a creer, pero usted solamente sabe cómo está el show.
1: Te digo una cosa: desde ahí se me dio por empezar a dibujar. Fíjate, te estoy hablando de hace como tres, cuatro años, ¿no? Cuando empecé con, la, con esta sustancia. Hey. ¿Cuánto tiempo pasó? Para que yo pudiera hacer un dibujo sin.
0: Sin saber. Y
1: sin calcar. Ahí tengo una muestra, te lo muestro cómo. Sí, sí, sí. Se claro. empezó.
0: Para que la plebada ponga atención aquí. Ahí le
1: va, muéstrele usted. Para cómo se empezó a manifestar.
0: Miren, plebes. Aquí yo creo que sí se va a ver bien, ¿verdad? Pues aquí está una jirafa, ¿verdad? Sí. Está. Pues Cristo. Jesucristo tiene una oveja en, en, en el brazo cargando, una cruz, pues el bastón, un burro, un caballo, ¿qué es? Una cebra. Una cebra. Una cebra. Y algo que, 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 me, que me dijo usted, pues. O sea, esto es lo que, lo que aparecía cuando luchaba. Él contra el guía.
1: ¿Y sabe a quién puse ahí? Entre... Con el borrador lo hice. Ey. Si me lo permites.
0: A ver. Un ángel. Es un ángel. Aquí en la parte de abajo. ¿Ya lo viste? Con su argolla. ¿Y la, ¿Y la parte de la cabeza?
1: La parte de la cabeza viene siendo el creador del universo. pero en el medio se manifiesta como una paloma.
0: Una paloma.
1: Esa paloma, yo no creas que la diseñé o la hice. Yo nomás borrándolo se manifestó sola ahí, Carlos. Te lo estoy diciendo porque yo con estas cosas no
0: puedo... No puede jugar. ¿Eh? Entonces... hay cuenta que esto fue lo que se le plasmaba y usted sin dibujar, sin saber nada, nunca en su vida había dibujado un pinche cuando, mono, nada. Cuando llega las plena
1: 12 del día te estoy diciendo hey. si te das cuenta te estoy manejando horarios porque 3 de la mañana 7 de la mañana
0: uh -huh.
1: 12 del día es cuando él ya lo miro de cuerpo completo y miro su cara la pequeña luz la pequeña luz que se me manifestó una noche un día antes en la noche cuando me empezaron las, las pruebas y ¿sabes? Él, ¿a dónde me lleva? A la iglesia. Me fijo en el reflejo de la iglesia y fíjate lo que son las cosas, Carlos. Estaba cerrada la puerta de la iglesia. Entonces en la iglesia hay unos cristales donde yo me miro en el reflejo. Porque Él me dijo, Ahí me paró él. Entonces me dice, quiero que te asomes. No me dijo, quiero que te metas, quiero que te asomes y te mires en el reflejo. En, en, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Llego bien asoleado, me fijo en el reflejo y claramente miro, Carlos, cómo se... Se desprende de usted. Se desplaza lo abominable, el guía que traía. Y eso que miras en la cabeza de Jesucristo es lo que se me manifestó en la imagen del cristal del templo, de la, la paloma. Y eso resplandor. Eso que le estoy dibujando aquí es lo que se me dibujó cuando se me desprendió lo que me iba guiando, Carlos. Una cosa muy fea, pero de lo abominable. nacelo Eso. Y es como se me da el don de dibujar. Y te voy a decir una cosa. Tengo que dibujar cosas de él. Lo demás casi no me sale. No me sale, Carlos. Entonces, son cosas que dices tú. Ay, a lo que voy es esto. Eso tiene que, tiene que ser un mensaje, ¿verdad? Celestial.
0: Es un mensaje realmente impresionante.
1: Ahora, Carlos, muchas veces nos olvidamos. Yo en mi caso voy a hablar en singular. Uh -huh. En plural, no, porque tengo que hablar de mí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces te voy a decir una cosa. Muchas veces yo pensaba que lo más sagrado pues no entendía que era lo sagrado pues entonces para mí lo más sagrado es Jesucristo y mi Padre Jehová lo terrenal lo sagrado viene siendo lo que nos da la vida el medio que son nuestros padres nuestras madres te voy a decir una cosa. Una vez que yo andaba bajo el flujo de la droga, siempre se alteran ciertos sentidos, entre ellos la ira, son los pecados capitales. Se alteran, Carlos, a tal modo que por un bu ya quieres buscar problemas uh -huh. o quiero buscar problemas. Yo he ocasionado problemas. Entonces, una persona... Me, hay, me echa de la madre. Eh hijo de tu puta madre. Con perdón de, de los que me escuchan. Uh -huh. Y todas las madres santas, ¿verdad? La que están allá, que Dios me la bendiga y la que y la tenga en Santa Padre, la que están aquí, que me la proteja de todo el peligro. Uh -huh. Ahora sí hablo en plural. Entonces te voy a decir una cosa. Eh, le dije a esa persona que. Y le doy las gracias porque me echó de la madre y le dijo, puta mi madre. Yo te voy a decir una cosa, yo soy hijo de una puta y estoy orgulloso, Carlos. Te voy a decir por qué. Escúchenme bien, no vayan a pensar o más, quiero que entiendan. Escuchen, por favor, lo que voy a decir. El ser hijo de una puta a mí me engrandece y me enorgullece. ¿Por qué? Así le dije a mi padre que está en el cielo. Mi padre descansa. Padre, siéntase orgulloso, le dije... Porque mi madre es una puta. Hijo, ¿qué pasó? No. Es que, nomás escúcheme el que me está diciendo. Ese es para que lo aplique como serenidad. Para que no caiga yo en controversia con el opositor. Entonces, te voy a decir, ¿por qué? Porque mi madre le, le dio placer a mi padre sin cobrar sin cobrar ¿y qué pasó? el pago fue hasta los nueve meses ¿sí sabe a lo que me refiero? mi madre fue uno de los medios y mi padre para que yo viera la luz del día entonces cuando me dicen a mí hijo de tu puta madre yo le doy las gracias porque mi madre le abrió las piernas a mi padre pues sin cobrarle y el pago fue hasta los nueve meses ¿y cuál fue el pago? la bendición la bendición el fruto así mero entonces así le dije a unas personas que, que son teólogos vinieron aquí mi respeto para la persona y le mando salud ellos saben a quién me refiero y me dijeron, tienes toda la razón. Porque mi madre, pues, le dio placer a mi padre y sin cobrarle ni un quinto, nomás que a los nueve meses mi padre le pagó. O sea, esas cosas las digo, ¿por qué? Porque lo más sagrado que... Que tenemos aquí en la tierra es jesucristo y mi padre jehová y los medios que nos pone jesucristo es lo sagrado que nos da la vida la, los padres Amén. nunca hay que olvidarnos pues, de los padres porque en vida en vida hay que yo con mi edición fui muy grosero le falté mucho respeto con el solo hecho de drogarme, de abusar de la confianza de ellos, ¿verdad? entonces tuvo una cosa, Carlos. Te mencioné a esa gente que son teólogos. Y no lo tomaron como si fuera una grosería. Más bien les agradó.
0: Como una enseñanza.
1: Porque me dijeron: ah, pues entonces mi madre también yo estoy orgullosa. Dicen la adicción, Carlos, no todo el tiempo va a ser
0: contraproducente. ¿Cree usted que le pasa para enseñarles algo?
1: Yo lo que le puedo decir a toda la plebada que tiene esta visión, aguas, porque a mí me tocó de más a menos, pero no porque no haya llegado a ese fondo de sufrimiento que decía, ah, a mí no me ha pasado nada eso, yo no oigo voces, yo no digo, yo no miro cosas sobrenaturales. El día que las mires, pídele a Dios a Jesucristo, a mi Padre Jehová, que te dé fuerza, valor, pero sobre todo serenidad para que pueda soportar uno eso, Carlos. Yo te voy a decir una cosa, yo no me creo superior a nadie, yo no me creo chingón, porque el chingón de chingones está arriba con el perdón de él. Yo sin él, no estuviera aquí platicando contigo, Carlos, y como te digo, esto de tu medio, de lo que tú haces, es que también se manifiesta contigo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sin tu medio no le das a expresar a la gente. Muchas veces estos lugares las personas los tienen como lo peor uh -huh. y no saben lo que se pierden porque dentro de estos lugares hay tantas virtudes que desgraciadamente afuera nosotros con, nuestra, con nuestros vicios las ocultamos, viejo.
0: De hecho. ¿Eh? Y es real. Aquí hay de todo. De todo un poco. Y créame, oiga, que tan lindo y tan bonito que es estar sobrio.
1: <ríe> Eso son las bendiciones que nos manda Dios nuestros cinco sentidos están para que estén al natural no para que estén alterados porque desgraciadamente por muchas alteraciones de esa Carlos varias personas se nos han ido y Dios que los perdone y los tenga en su santa gloria viejo. yo por eso le agradezco Carlos le agradezco que hayan venido ustedes que me hayan tomado en cuenta le agradezco mucho a la agrupación del grupo Recupérate del Noroeste Costa Rica así es. la gente de Culiacán Muchos saludos para mi compa Crucillo, que mi respeto para mi compa y para todos los plebes que están internados en el grupo ya de la madrina. Mis respetos para el padrino, madrina dulce, padrino feliz. Y te voy a decir una cosa, aquí mi padrino Tony, los que han estado a cargo de esta agrupación aquí en el sucursal Costa Rica, yo les agradezco porque se han portado muy bien, pero te voy a decir una cosa, las drogas es algo muy abominable, no te voy a platicar de las cosas que platiqué, pero me tocó ver a mi familia. Yo le describía a mi madre cómo era mi abuela, Carlos. Mi abuela falleció cuando mi madre tenía, iba a cumplir cinco años. Fíjate nomás, yo no la conocía. Mi no, abuela todavía no nacía. nacía si tenía nacía. cinco años, mi madre. Y yo se la describí a mi madre cómo era mi abuela.
0: ¿Qué dijo su mamá?
1: Así era, Marco, llorando.
0: ¿Pero cómo fue que se dio eso de que usted le, le empezó a...?
1: Porque, como te digo, pues, el guía es... Él me tomó me como guía. El guía abominable se desapercibió. El guía de la luz me mostró a mi familia. Paterna, materna, Carlos. Te lo estoy diciendo aquí enfrente de mi Dios. Así es como conocí mi árbol genealógico. Así es como viajé a través pasado. del es, fue y será. ¿Por qué crees que me llevó a ver en eso como un tipo de proyección en las paredes? Las eras. ¿Cómo fue la primera destrucción que hubo, la primera era glacial? ¿Cómo se origina cuando empiezan... La son, los volcanes era erupción porque hubo una falla que se llama la falla de San Andrés. La ciencia, los científicos los dicen que de tal. No, eso fue de. de. Si vieras quién fue el que provocó esa falla. Pero como te digo, pues eh, yo te lo digo aquí porque esto es mis cinco sentidos. Y esa falla, el que la provocó, pues, era el guía. El primer guía que tenía. Todo, todo es perfecto. Porque Jesucristo, mi Padre Jehová, es perfecto. Nosotros lo somos imperfecto el hombre. El infierno es aquí, Carlos. El infierno está aquí. Las tinieblas existen. La luz del día existe. Pero el que creó todo fue Él, pues. Mi Padre Jehová, mi Dios Jesucristo es por eso que me hizo ver todos los lo, para que yo viera que nosotros, como te dije me voy de la primera era hasta a la actual donde la evolución de Darwin que dice que descendemos del mono no
0: nosotros somos material usted compa, estaría bueno para un podcast bien eh, profundizado de eso porque yo estoy escuchándolo y me estoy nutriendo pues. de eso
1: se trata porque no tengo
0: que tengo que combatir los pecados capitales ¿no? Uh -huh.
1: y el que le encabece la soberbia y si yo me quedo con lo que me mostró él lo que me enseñó mi pajeo mi Dios Jesucristo entonces sería un soberbio un egoísta uh -huh. entonces por eso ¿por qué crees que Dios te puso a, a este medio que son ustedes a la madrina a la agrupación
0: para hacer el.
1: Tiene, él tiene un propósito. No nomás para mí, sino para todos, Carlos. ¿Sí? Y así como ustedes están empezando así, ojalá y Dios quiera le dé más profundidad a ustedes a que lleguen a como tienen pensado. Porque yo sé que ustedes tienen pensado llegar hacia la cúspide. ¿eh? Porque ustedes no se vencen. Acuérdense que está prohibido rendirse. Así es. Entonces, tengan fe y Dios quiere. No, no, al rato va a ser algo más primordial y le va a traer muchas bendiciones Amén Dios. las bendiciones se manifiestan por medio de la fe de la fe porque si yo no hubiese tenido el valor la serenidad la fuerza pero sobre todo la sabiduría de Dios Jesucristo pues no estaría yo aquí compartiendo lo que lo que le estoy compartiendo ¿verdad? y yo le mando un mensaje Carlos a la juventud que se preparen, que estudien, porque la droga no respeta grados. Ni
0: clases sociales.
1: Nada, viejo, nada.
0: Arremanga ¿Eh? con todo. Arremanga con todo, entonces. Y el pedo es que es bien fácil conseguirla, viejo.
1: No, eso tiene razón. Lo difícil es desapercibirla, quitársela. ¿Cómo te la quitas? Porque no hay antídoto, no hay medicamento, no hay ciencia que cure una adicción más que Dios. Y eso es real. Porque dime dónde hay una vacuna para ir a comprarla. Que diga, vacuna...
0: Antidrogas.
1: Antidrogas. A ver, a ve, ver, ve, pero yo ando buscando la del hielo. No puedo... No hay, van a decir. Bueno, ¿y, y para qué droga hay? Pues ¿para cuál hay? O sea, ¿para cuál hay? Es como te digo, Carlos, todo va evolucionando y esto va a ser por los siglos y los siglos, el pro y contra, Carlos. Si te digo que viajé sobre las eras esas, es porque vi que, que, que el mono sí fue evolucionando, fue evolucionando a través de los tiempos, pero nosotros no descendemos al mono. Existe el mono, mono sapien y el homo sapien, ¿no? Mono sabio, hombre sabio. Hay mucha diferencia. Entonces, nosotros somos materia, Carlos. Y acuérdate que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, nosotros, Dios nos formó de qué? Del polvo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros pasamos a mejor vida, ¿qué, ¿cómo quedamos? Polvo. Principio y
0: fin, carlos eso me lo mostró él él que fue de lo que se arrepiente viejo?
1: ¿de qué me arrepiento? Ay. yo te voy a decir una cosa me arrepiento de no haberlo entendido antes a mi Dios Jesucristo a mi Padre Jehová me arrepiento de no haberle hecho caso a mi madre, a mi padre, amigos, familia, me arrepiento de haber sido vicioso. Pero no porque no me haya... No. Me arrepiento porque me hizo perder cosas que yo que Dios me dio como don. Pero a la vez le agradezco a mi Dios Jesucristo, a mi Padre Jehová haber conocido lo malo. Porque acuérdate que de menor a mayor, de más a menor, me tocó conocer primero lo abominable. ¿Por qué? Por algo se manifiestan las cosas así, Carlos. O sea, si no me hubiese mostrado lo abominable, a lo mejor yo estaría todavía en adicción te digo que no estoy curado.
0: ¿Cuánto tienes sin consumir nada? ¿Cuatro años?
1: No, tengo apenas, voy para tres meses.
0: ¿Sin consumir nada?
1: Nada, es lo que voy a cumplir aquí, nada. He estado varias veces anexado aquí. Salgo y recaigo. Y me meten otra vez. Salgo y recaigo. Llevo como cinco, seis anexadas aquí. una en otra parte. Pero es un problema. Por eso te digo que yo no he encontrado ningún antídoto. No hay. Y el único que hay es él, pues, ser, Carlos, y, y Porque yo no conozco ciencia. La ciencia nunca va a sacar un una antídoto. Ve lo que está pasando con COVID. Así como llegan las enfermedades, Carlos, como esa, esa pandemia del COVID llegó para quedarse, como el cáncer, la diabetes, así quiere él llegar. Así quiere mi Dios que llegara y quedarse. Pero ¿por qué lo saco? No por ti, ni por él, ni por él, ni por él. Lo saco por mí. Yo soy responsable de mis propios actos. Uh -huh. Entonces yo no tengo que culpar ni a fulano, ni a Mangano ni a perengano. Si he ofendido a personas andando bajo el flujo de la sustancia, pues yo les pido perdón y disculpas. Pero más a mi madre y a, a mi padre que está allá y aquí lo tengo, y a mi familia, a mi hermano que lo andaba, casi lo mataba. Usted mismo. ¿Y sabes quién me lo quitó? Mi padre y mi madre viéndome. Y lo, estaba,
0: lo dejé tirado fuera del porche. el buen y sano y usted bajo los efectos de la droga.
1: Una cosa fea, compa. Lo saqué, sacó una fuerza descomunal no me explico cómo lo saqué con una mano lo saqué a golpe lo estaba matando y ¿sabes qué es lo que miraba Carlos? pura sangre de él ¿pero
0: por qué razón?
1: porque bajo el flujo de la droga yo lo acusé de una forma muy cruel donde pues lo acusaba de que de que me había sido infiel mi esposa con él eso fue lo que me hizo ver la droga Carlos y yo lo digo aquí porque esa persona que como te digo por eso le pido disculpas, le pido perdón de corazón. Eso fue hace poco. Pues te estoy diciendo en el transcurso de cuatro años para acá eso fue lo que me pasó, Carlos. Entonces, eh, por eso le agradezco el valor que me da Dios pues porque decir esto porque de que se va a enterar se va a enterar. Y yo le pido perdón ¿verdad? porque no están en mis cinco sentidos. Era el famoso guía que empezó a
0: hacerme. Correr. A, a hacerlo hacer cosas malas. Entonces, sí es cierto que
1: el opositor es si Satanás existe, viejo, en todos lados está también. Entonces, pues yo le pido perdón a esa persona, porque vieras que feo. Cuando yo miraba la sangre de mi hermano, me satisfacía, viejo. ¿Qué? Era un gozo. Carlos, estamos hablando de unas cosas serias que ante Dios no podemos mentir. Ahí está Él que no me deja mentir. Mi Dios Jesucristo, mi Padre que va. Era un gozo, una satisfacción ver la sangre de mi hermano. Ese guía me decía, dale más. Yo lo estrellaba, si sí te tocó ver la película de Pepe el Toro. Sí, cómo agarraba al tuerto y lo estrellaba en el piso tras, 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 con su cabeza así agarré a mi hermano ¿sabes quién me lo estaba quitando y me estaba ahorcando de aquí? mi padre, en paz
0: descanse ¿ya estaba muerto su papá?
1: no, vivo mi padre yo me subí arriba de mi hermano, noqueado y yo, tras, tras un contra el piso y era una cosa que me satisfacía Carlos la sangre de mi hermano, la sangre de mi sangre, cano. Yo nunca había golpeado a una persona en toda mi vida así. Y fíjate cómo se manifiesta contra mi propia sangre. Y estando presente mi padre, mi madre, mi madre en la puerta, nomás muda. Y mi padre, déjalo, lo vas a matar. Y me aruñaba de ti. Y yo decía, suéltame a mi padre. Atrás, hasta que me estaba ahorcando y me, me levantó y me quitó. Imagínate qué haber sentido mi madre pobrecita no, al ver no, no, no. eso, mi padre. ¿A quién le iba? ¿Al hijo ¿Al de siete años? Porque siete años me lleva, o al más chico. ¿A quién le iba? ¿Tú, ¿Tú eres padre? No. Bueno, yo soy padre, imagínate. Para una madre, un padre, no hay distinción, Carlos seas mayor o seas menor, es igual.
0: Son sus Ahora
1: entiendes por qué está compaginando de mayor a menor. Es para empezar a reflexionar, pues. Todo congenia, ¿por qué? De mayor a menor. ¿Es mi hermano mayor, yo menor. ¿Quién me lo quita? El mayor, mi padre. ¿Quién está viendo en la puerta? El may la mayor, mi madre. Una cosa muy fea, Carlos. Entonces, si me refiero que me daba gozo la sangre, me daba, me daba satisfacción, es porque estaba la ceguera toda lo que da. Ahora entiendes por qué dicen por ahí que quien tenga ojos, que mire y el que tenga oído, que escuche. Te voy a decir por qué. Quien tenga ojos, mira, pero ¿qué? Pero no percibe. Y el que tiene oídos, escucha, pero no entiende. Ahora comprendes, esa es la ceguera. Por eso yo no distinguía que era a mi propia sangre a lo que le estaba matando. Y eso se deriva desde dónde, desde dónde fue el pecado de los primeros, Caí, mató. A ver, es lo mismo, Carlos. ¿Ves cómo todo se compagina, Carlos? Es lo que me iba a pasar a mí, Carlos. Matar a mi
0: propio hermano. ¿Qué hubiera sentido usted si lo hubiera matado de verdad? ¡Nada! gozo
1: En ese momento, si te digo que no sentía nada, sentía satisfacción con ver derramar la sangre de mi propio hermano. Ahora tú crees qué gozo hubiera sentido si miro derramar la sangre que es ajena. Mm. Más satisfacción da? Ahora me entiendes.
0: Levada, esto está está muy fuerte, compa. De no, no quiero... Me siento así como el padre, el que te escucha los pecados y la verga. <risa> es algo... Fíjese que sí me gustaría que durara un poquito más el podcast, pero yo siento que se ocupa más tiempo porque para contar para contar más cosas, más cosas yo siento que no no, no alcanza el tiempo porque bajo el efecto de las drogas existen muchísimas cosas. Si sí, buen y sano hace unos pendejas uno ahora <ríe> cuando alguien lo controla a uno. Te digo una cosa, buen y sano
1: hace unas pendejadas uno pero esas pendejadas tienen perdón, ¿verdad? Porque es bueno y sano. Porque no te drogas. No, no. Aquí no se trata de que si usa drogas o no. Aquí se trata de, de combatir los, los defectos de carácter, los pecados capitales. No somos perfectos, nadie. Hoy sí voy a hablar en plural, viejo, porque nadie somos perfectos Así más que el de arriba. Pero te voy a decir una cosa, Carlos. Hay cosas que podemos controlar. Y una de ellas son los impulsos. Esa cosa que yo hice con mi hermano fue un impulso negativo. Pero gracias a Dios, Dios mandó a ese medio, al medio mayor a mi padre, que está allá, vea yo aquí lo tengo. Eh, son cosas, Carlos. Después me gustaría platicar y te voy a mostrar por medio de un, unos dibujos que hice uh -huh. y te voy a poner unas pruebas que te vas a quedar para que vea lo que hace mi pajeo, mi Dios Jesucristo. Cosas que te vas a quedar.
0: La verdad que no tengo palabras, compa, no tengo palabras y, y yo sé que usted, si lo plasma, es porque se lo percibió. Y como dice usted, a lo mejor puede ser el medio para mostrarlo y decir que eso, eso es porque no cualquier gente, estoy segurísimo que aquí hay personas que no creen en nada. Hay personas que creen en todo. Te digo una cosa, Carlos,
1: y que sepa la plebada en el que nos vea. Esta imagen que donde estamos tú y yo es un reflector, va, Estamos reflejados. Y al principio, ¿qué fue lo que platicamos? como un reflector en la pared donde empecé a ver, como te digo, desde el principio. Ahorita vamos a medio taste. Hey. Lo, me gustaría tener más tiempo y todo, ¿eh? pero... Hay
0: después muchas después cosas. va a haber. Va a haber tiempo, a haber. primero Dios va. Un mensajito para la plebada que eh,
1: Ánimo, raza. Plebada, lo que le digo es que no se olviden de agradecer primero a Dios a mi padre Jehová, Jesucristo, mi Dios bendito va. Respeten a sus padres plebe. y las bendiciones, cuídenla, no las olviden que son los hijos. Porque la vida es un boomer, ¿eh?
0: Haz el bien para que regrese el bien, Carlos. Así es. Si hago el mal. Se te pudre el tamal, mi papá.
1: Ah, boba. Uh
0: -huh. Es toño, viejo. ¿Eh? Viejo, es un gusto tenerlo aquí presente, no, compa. El gusto mío. Y yo, damos la orden, ojalá y, y nos pueda contar más cosas más adelante. Y pues que la plebada nos siga apoyando, va. Que se suscriba al canal, que comparta, que las buenas cosas se le peguen y lo negativo, que las hagan a un lado. Cuiden con quién se juntan, plebes, qué consumen, todo. ¿Por qué? Porque, como dice el viejo, las tinieblas existen y están afuera. Y agua fresca, mi papá. Hey, Abuelada, viejo Plebada, cuídense mucho Bendiciones para todos Si les gustó el contenido Ya saben qué hacer un saludito, un saludito para todos ustedes Síganos en las redes sociales Ya saben Soy Fiper en Instagram El viejo está encargado De el cotorreo aquí Para hacer realidad los podcasts Los mafias con Z al último Y ya saben su servilleta Soy el Horny en Instagram Ahí estamos al tiro Plebada, cuídense mucho Bendiciones Vamos a mandarle un besito, viejo Aquí a verga. ¿Dónde quiere que se lo pongan ese beso? ¡Ay, pa! ¿Dónde? Allá hasta arriba, viejo. <risa> Ánimo, plebada. Ánimo cuídense laza. mucho. Bendiciones para todos. Ahí estamos al tiro. Hombre, hijo de la chingada. tiro. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo?